0: Boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. Começando o nosso chat de segunda-feira, começando a nossa nova série sobre renda fixa. Vamos bater um papo com vocês hoje sobre o que é renda fixa, como que ela pode ajudar vocês a construir o patrimônio, como que ela pode ajudar vocês a ter uma vida mais tranquila, explicar exatamente o que é, desde conceitos mais básicos até um aprofundamento nos títulos públicos. Semanas atrás, a gente fez um chat onde eu perguntei o que vocês queriam ver, o que, que vocês estavam é, querendo saber de assuntos, queriam encontrar. E uma das sugestões foi que é, fosse feita uma série de chats sobre Tesouro Direto, e eu decidi fazer, Mas vou começar, é, antes de entrar no Tesouro Direto, começar falando o básico, começar falando o que é renda fixa, o é, entendimento desde o, de o mais simples até chegar na explicação de como cada título funciona e para quem que ele é adequado para que situação. Foi uma das sugestões que vocês deram, vocês deram outras sugestões aqui legais que a gente vai tentar trazer ao longo do tempo, mas essa foi uma bem interessante. Então, a gente vai tentar trabalhar isso ao longo de três ou quatro chats. É, espero não fazer muito mais do que isso sobre o assunto para fechar aqui com vocês o que é renda fixa, para que, que serve, como funciona, é, quais os riscos, quais as vantagens, enfim, vai ser é uma série bem interessante. Quem for chegando, deixa aí é, o feedback, se, tá, se o áudio está bom, se está tudo funcionando direitinho, se o vídeo, se vocês estão me vendo direitinho, para que eu saiba aí é, se está tudo certo, para a gente começar a falar do nosso chat de hoje, que é sobre o que é e qual o papel da renda fixa em uma carteira de investimentos, tá? A renda fixa, ela volta à moda sempre que a taxa de juros sobe, né? A taxa de juros está baixa, ninguém fala de renda fixa, aí sobe a taxa de juros, volta todo mundo a procurar a renda fixa. Então, vou mostrar para vocês aqui por que esse tipo de atitude não é o mais adequado. Isso aí vai ser falado ao longo desses chats. Vai ser bem interessante, acho que vai ser bem útil para vocês... Eu, se fosse vocês, não perderia, de modo algum, esses chats sobre renda fixa. Grande Silvei, boa noite, obrigado pelo retorno, Silvei. Tudo ok, beleza. Vê aí, pessoal chegando. Vamos deixar no retorno, pessoal. Eu gosto de esperar os primeiros minutos, os primeiros 5 a 10 minutos, para o pessoal receber a notificação e entrar quem é, para quem for ver para que a pessoa não perca o início não perca o raciocínio ainda mais que a gente vai fazer uma série então vai ser bem legal vocês pegarem desde o iníciozinho e aí trazerem as dúvidas não tenham medo de colocar dúvidas ainda que pareça uma coisa muito simples é muito boba ou ah, isso aí deve ser óbvio não vou perguntar não 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 existe isso pode perguntar qualquer dúvida que vocês tiveram vocês vocês tiverem vocês podem me perguntar e eu vou tentar Ajudar vocês aqui na Basta.com Para quem Está é, pelo Youtube Clica no link aqui que está na descrição do Youtube Que você vai ser direcionado para Basta.com Vou até mostrar o site para vocês E no site Vocês vão conseguir ver Vocês vão conseguir ver O, conseguir ver o... o local Para vocês mandarem perguntas Para a gente conversar e aqui a gente responde o pessoal da Baster, o é, pessoal que faz o cadastro aqui e entra aqui na parte de chats para colocar suas dúvidas. Vamos lá, mostrando aqui para vocês o site, essa é a Baster.com, para quem não conhece, é só você digitar aqui Baster.com, você vai entrar aqui no site. E aí, se você está iniciando, é a sua primeira vez, vem aqui na parte de iniciante. Não é nenhum demérito ler a parte de iniciante, eu mesmo, como sempre digo, releio todo ano. É para atualizar para vocês, para tentar melhorar a qualidade aqui. Eu estou sempre revendo isso daqui. O Giovanni está sempre revendo, o próprio Baster, para a gente tentar trazer um conteúdo legal para vocês. Então, entrem aqui na parte de iniciantes. Não deixem de ler aqui. É, tem o roteiro do iniciante, a versão em, em PDF, para vocês verem aí no computador. Tem a parte em mob, que é para você ler no seu Kindle. Às vezes, ah, eu, eu quero ler no meu Kindle, eu não quero ficar lendo aqui no site, né, o Kindle é mais agradável a leitura. Tem a versão mob aqui para você ler no Kindle do roteiro do iniciante. Então não deixem de ler, é, Você se cadastrando aqui, você já recebe alguns livros aqui, esse livro, seu é primeiro livro gratuito aqui, Basta.com ensina muita coisa é, inicial aqui para vocês, aqui falando sobre dívidas, olha só, não existe tranquilidade financeira com dívidas, reserva de emergência, o que é reserva de emergência, renda fixa, é, ações, fundos de investimento imobiliário, imóveis Falando aqui sobre cada tipo Esperando home broker, comprando tesouro direto Como se ganha dinheiro com ações, dúvidas Superfac, aqui no Superfac tem muitas coisas legais Você pode ver aqui, vai ter a maior parte das suas dúvidas Eu tenho certeza que vai é estar esclarecida E tem muito conteúdo aqui para vocês conhecerem mais Sobre o site e se aperfeiçoarem nos conhecimentos da área financeira ou da área de saúde também, que tem uma área grande aqui de saúde. Tem o Mauro, que é o nosso consultor aqui, da parte de atividades físicas e esportes. Tem o Paulo, que é o consultor, que é psicólogo também. Tem a Luciana, que é nutricionista. Então, tem um conteúdo muito abrangente aqui no site. Mas eu hoje vou falar de renda fixa com vocês. Eu falo também de fundos imobiliários, vocês sabem. Em breve, devo trazer novidades aí também sobre fundos imobiliários, mas... Hoje a gente começa a nossa série sobre renda fixa. Vamos ver quem está aqui. Chegou, chegou mais o pessoal aqui. É, podem deixar nas dúvidas que forem surgindo, eu vou começar a apresentação. Porque já está dando quase 9 horas e 10 aqui. Para a gente já começar a falar do nosso tema principal, é importante... Vocês estejam por dentro da renda fixa. Vamos lá. Vamos lá. Não ficou muito bem feita a apresentação, mas uma questão de tempo. Vocês vão entender depois por que, que eu estou tendo pouco tempo. Vai ser uma coisa legal. Bom, o que é e qual o papel da renda fixa em uma carteira de investimentos? Para quem não conhece, meu nome é Fernando, eu sou o moderador aqui da base, tanto de renda fixa, quanto de fundos de investimento imobiliário. Hoje a gente vai ver quais papéis a renda fixa desempenha em uma carteira e se a renda fixa é importante ou por ela é ou não importante para você. Mas antes disso, você precisa saber o que é renda fixa. Isso é muito importante, saber identificar quando alguém te oferece um investimento, quando aparece um investimento, seja pelo banco seja pela corretora, se aquilo é ou não renda fixa. Vamos lá. Títulos de renda fixa são títulos representativos de dívidas de organizações públicas ou privadas. O investidor empresta dinheiro para alguma entidade com promessa de remuneração, pré ou pós-fixada. Ou seja, você disponibiliza os seus recursos para aquela instituição e, em troca, você recebe de volta esses recursos no futuro, acrescido de juros. Esses juros podem ser pré-determinados, 5, 7, 8, 10% ao ano, ou pode ser uma taxa pós-fixada, SELIC, CDI, IPCA mais uma outra pré, que aí é uma taxa mista, né? IPCA mais 5, IPCA mais 4, IPCA mais 6, pré fixado 10%, 11%, enfim. Tem várias opções, a gente vai ver alguns exemplos depois. Mas é um empréstimo. Simplificando a renda fixa, a renda fixa é um empréstimo. Só que ao invés de você estar pegando dinheiro emprestado, você está emprestando dinheiro para uma instituição pública ou privada, ok? Alguns exemplos de investimentos que são de fato renda fixa: os títulos públicos, a caderneta de poupança, o CDB, o RDB, a LCA a LCI e as debêntures. Todos esses investimentos são investimentos de renda fixa. Alguns investimentos que não são renda fixa, muita coisa não é renda fixa, mas esses aqui especificamente é, são mais falados, então é bom a gente colocar COE, COE não é renda fixa. É uma operação estruturada, enfim, é um, é um tipo de título diferente, mas que não... Não se trata de renda fixa e, ao mesmo tempo, nem é uma renda variável pura. Não é algo interessante. A gente já fez chat sobre ROI. Pesquise aí na área para você entender melhor. Não vou me aprofundar aqui, mas não é um, um investimento muito adequado. Títulos de capitalização. Títulos de capitalização definitivamente não são investimentos. Eles não são um investimento. O título de capitalização é um, como se fosse um bilhete de loteria, é um tipo de... é um misto entre instrumento de poupança, e não poupança com caderneta de poupança, sim, forma de poupar, com sorteios, com, é, com loteria. O termo é esse, loteria. Aqui eu esqueci de colocar, mas tem também os consórcios. consórcios não são investimentos consórcio É uma forma é, popular aí, de aquisição de bens com, em, em grupo, né, em consórcio, em um grupo de pessoas que quer adquirir algum bem. Também não é nada interessante, não é um investimento, é uma forma de você perder dinheiro, pagar alguém para guardar o seu dinheiro. As ações, que são investimento típico de renda variável, o mais famoso de renda variável, então definitivamente não é renda fixa. Os fundos de investimento imobiliário também são renda variável. Muita gente confunde os FIIs com renda fixa. FII não é renda fixa, FII não é renda fixa, FII não é renda fixa. Coloque isso na cabeça. Stocks e REITs é, são os investimentos no exterior. As ações no exterior são os stocks. Os REITs são investimentos específicos lá. Parecem um pouco com ações, mas específicas do segmento imobiliário. Algumas pessoas gostam de comparar com os FIIs mas tem muitas diferenças tirando o segmento que atos, são bem, bem diferentes bom. e os ETFs também que são fundos de índice fundos passivos que seguem algum índice ou alguma regra específica não, são, não se aplicam aí como renda fixa são renda variável ainda que seja um ETF de renda fixa eu fiz um estudo aqui, um acompanhamento do nosso primeiro ETF de renda fixa e ele flutuou muito mais do que os títulos IPCA que são aqueles é, que, são, que estão sujeitos a marcação ao mercado, ou seja, que flutuam com o tempo. O ETF flutuou muito mais. Ele passa muito longe de ser uma renda fixa, ele não tem prazo de vencimento, que é outra característica importante da renda fixa, ter prazo de vencimento. Quais papéis um ativo pode desempenhar em uma carteira? Vamos lá. Qualquer ativo, seja ação, fundo imobiliário, é, REIT, stock título público, ele vai desempenhar um desses três papéis na sua carteira. Ou ele vai ter um papel de reserva financeira, ou ele vai gerar renda, ou ele vai ter um papel de fazer com que o seu patrimônio cresça. Ele vai fazer uma dessas três coisas. Qual delas? Depende. E a renda fixa? A renda fixa normalmente faz o papel de reserva financeira. A exceção... É o título tesouro IPCA que tem papel de crescimento sem cupom ou de renda quando é o tesouro IPCA com cupom. Essa é a exceção à regra. Os demais títulos de renda fixa exercem um papel de reserva financeira. É, quais são as vantagens né, da renda fixa? Bom, nos momentos de grande volatilidade do mercado de renda variável, a renda fixa é um porto seguro para investir. Então, naquele momento, a bolsa caiu 30%, 40%, a pessoa fica aflita. Ou a bolsa subiu muito, a pessoa fica muito deslumbrada. A renda fixa é o que vai te trazer para o chão, é o que vai te trazer para o equilíbrio. Para que você coloque ali na balança e saiba o que fazer. A gente usa aqui o sistema do Baster System. Que funciona da seguinte forma. Se as suas ações sobem demais, ele vai mandar você comprar renda fixa. Então, você não vai seguir comprando ações. Se as ações despencam, você vai ter aquele suporte da renda fixa e vai estar dar mais tranquilo para comprar a renda variável. Então, ele te permite passar mais facilmente ileso pelos períodos de volatilidade, tendo parte da carteira em renda fixa. A renda fixa também te permite planejar a compra de um bem, como uma casa, um automóvel, um televisor, um videogame, um... enfim. Qualquer compra que você possa planejar, a renda fixa vai te permitir isso daí. A renda variável já não é muito adequada para isso. Planejar qualquer compra com renda variável é complicado, porque chegando à época da compra, a renda variável pode despencar, e aí a pessoa não consegue adquirir aquele bem, aquele serviço, aquele produto. Então, aí eu tenho Fernando, eu quero fazer uma viagem para o Caribe na metade do ano que vem. Nenhum problema. Nenhum problema. Você vai juntar dinheiro até meados do ano que vem. Você vai juntar dinheiro onde? Em um produto de renda fixa. De preferência, um produto de renda fixa pós-fixar. O que é uma carteira? Né? Uma carteira é, pode ser comparada a um time de futebol, basquete ou qualquer outro esporte. Não adianta você ter um ataque excepcional se não tiver uma boa defesa, né? E nesse sentido, na sua carteira, a renda fixa é quem vai fazer esse papel da defesa. Às vezes você vai ter ações ali com um grande potencial de crescimento, seria o ataque. Mas se você não tiver uma renda fixa para os momentos difíceis, você vai se complicar. Então a renda fixa, ela tem esse papel muito importante. E quantos por cento da carteira que eu vou deixar em renda fixa? É, não existe um percentual adequado, correto, um percentual estudado como melhor, mas o Grande né, o mestre Benjamin Graham dizia que a renda fixa deve ficar entre 25% e 75% da carteira de um investidor. Né? Eu prefiro o teste de travesseiro, ou seja, eu nunca vou ter menos do que o valor da reserva de emergência e vou ter um percentual ali que me deixa tranquilo. Para algumas pessoas vai ser 20%, para outras 30%, para outras 40%. Você vai ter que decidir ali. Então sempre busque um percentual que vai te deixar tranquilo. Okay. Renda fixa perde da inflação? Aqui está um, um compilado de alguns anos aqui. Historicamente, eu tinha trazido até anos anteriores. É, esse aqui é um estudo que eu fiz alguns anos atrás. Eu fiz em 2018, por isso que não está aqui em 2018, 2019. Tirando esse período da pandemia, desde o início do plano real, a renda fixa sempre trouxe um retorno acima da inflação o retorno médio de 10 anos, de 2008 a 2017, foi de 4,5% acima da inflação. Claro, de lá para cá, esse, essa média caiu, até porque nós tivemos períodos, inclusive, com retorno real negativo, mas, historicamente, sim, a nossa renda fixa ganhou da inflação oficial, que é aquela medida pelo IPCA. Se você não sabe muito bem o que é IPCA o que é IGPM, olha na galeria de vídeos aqui da Basta, que eu fiz um vídeo falando só sobre índices de inflação, onde eu expliquei o IPCA, expliquei o IGPM, expliquei a diferença de cálculo desses índices, como que eles funcionam, Tá bem interessante para quem quer entender um pouco mais sobre inflação. Como proceder? Bom, primeira coisa, você monta a sua reserva de emergência, pode estar lá na caderneta de poupança mesmo, aqueles 6 a 12 meses de despesas, bonitinhos lá na reserva de emergência. Depois você quita todas as suas dívidas, é muito importante quitar as dívidas, não, não investir com dívidas. As dívidas, elas têm juros que vai contra você. Então, quitar essas dívidas é muito importante. Em seguida, você monta uma carteira de renda fixa com ativos de curto e longo prazo ao menos. Okay? Pode ter uns ativos de prazo maior, mas é bom ativos de curto prazo. É, como, por exemplo, o Tesouro Selic de longo prazo. Como, por exemplo, um Tesouro IPCA de vencimento longo. Ok? Deixa eu ver as dúvidas de vocês e eu vou mostrar para vocês um pouco aqui o site do Tesouro e quais os títulos que tem disponíveis, pois a gente vai fazer um chat sobre cada um desses, cada um desses conteúdos, vamos ver, vamos ver aqui. Hum, vou mostrar para vocês aqui a página do Tesouro. Aqui. Temos aqui todos os títulos disponíveis hoje para venda no Tesouro Direto. Vou dar uma visão geral de cada um, depois a gente vai fazer um chat só sobre os títulos do Tesouro, explicando como eles funcionam. Mas vou dar uma visão geral para vocês. Esse é o Tesouro pré-fixado, ou seja, ele paga um percentual combinado com você.
1: Tá? A gente tem aqui para
0: 2024, 2026, 10,12% e 10,43% ao ano. O preço unitário desses títulos está R$ 7,66 e ,15. Uma coisa comum do Tesouro Prefixado é que no final, no vencimento, ele vai te entregar R$ 1.000,00 menos o Imposto de Renda. Então, você sabe que esses 7,66 vão virar R$ 1.000,00 ou que esses 6,54 vão virar R$ 1.000,00, ok? Tem também o Tesouro Pré-fixado com Juros Semestrais, esse Tesouro, Diferente do outro, ele paga cupons de juros no mês de janeiro e de julho, ok? Esses cupons é, correspondem a 10% do VNA do título. O VNA do título é sempre R$ reais, ou seja, seriam cupons de 10% ao ano sobre R$ reais. Então, dois cupons de R$ 48,80, mais ou menos, por título. Você pode é, comprar esse título. Aqui tem a simulação. Para quem não conhece o site do Tesouro, eu recomendo que entrem para ter uma visão geral, leiam também o FAQ da Basta.com, eu atualizei recentemente o Tesouro Selic lá, depois vou atualizar também os demais. Falando em Tesouro Selic, o Tesouro Selic é um título que paga a taxa Selic, acrescida de um ágio ou deságio. O que é a taxa Selic? Ela é a taxa básica de juros da economia, é aquela taxa... É, que é utilizada para o governo para praticar a política monetária, ou seja, para emitir títulos e para, para, com isso, ter mais dinheiro na economia. Quando o governo emite títulos, ele tira o dinheiro da economia, as pessoas compram os títulos, você reduz a base monetária. Quando o governo recompra esses títulos, você tem mais dinheiro circulando na economia, estimulando o consumo, enfim causando, às vezes, a inflação também. Então, esse título, por exemplo, ele está pagando a Selic, mais um pequeno ágio de 0,15% ao ano. Já esse outro, Selic, mais 0,28%. Tá? São esses os títulos que nós temos disponíveis de Tesouro Selic. Esse título, ele paga a Selic diária. Então, por exemplo, se hoje a Selic Over foi de 0,1 aí o título vai valorizar de hoje para amanhã 0,1% e assim sucessivamente, tá? Considerando esse ajuste de desajio. Então sempre é, esse é um título pós-fixado e ele tende a ter sempre um retorno positivo. Ele não passa por grandes variações de um dia para o outro. Ele pode ter uma pequena variação para menos ou para mais, mas é, em períodos maiores você nunca vai ver esse título você não vai comprar esse título, por exemplo, hoje por 10.843 e daqui a dois meses olhar e ter lá 10.600, 10.500, 10.400. Em momentos em que a taxa Selic estava muito baixa, às vezes você via alguma pequena variação, quando a gente tinha taxa de juros de 2%, 1%. Hoje a gente, está, é, em, a gente vai, provavelmente, na reunião do Copom dessa semana, para até 6%, 7% de taxa de juros, como você não vai ver isso daqui. Temos também o tesouro IPCA+, esse título ele paga a inflação medida pelo IPCA, mais uma taxa pré-fixada, a gente tem aqui o IPCA+, 2026, IPCA+, 2035 e o IPCA+, 2045. E por fim nós temos o IPCA+, com juros semestrais, esse paga 6% ao ano sobre o valor nominal atualizado do título, que é corrigido pela inflação, então ele vai pagar um cupom de 6% sobre esse VNA, Hoje está dando 4,67%, porque ele está negociado acima desse VNA é, E vai pagar esse cupom em datas que são definidas conforme o final do título. Final par vai pagar nos meses de fevereiro e junho. Final ímpar vai pagar maio e novembro. Aqui, ó. Esse aqui paga maio e novembro, esses outros dois pagam fevereiro e junho. Ok? Então você tem esse título, ele vai te pagar um cupomzinho ali a cada seis meses. Se você tiver esses dois, por exemplo, vai te pagar. Esses dois últimos vai te pagar o cupom a cada três meses. Ok? Nós vamos fazer um chat falando só sobre os títulos, explicando cada um deles e falando a função que cada um vai exercer na carteira. Mas hoje é mais para mostrar para vocês aqui o que são esses títulos. Além disso, a gente tem o CDB, vocês já devem ter ouvido falar ou já devem ter é, sido oferecido para vocês, que é um título do banco. O banco emite aquele título para captar dinheiro e você empresta para ele quando você compra o CDB. O banco fica com o dinheiro e ele pode emprestar para outras pessoas ou fazer é, outro, outros movimentos, é o chamado depósito a prazo no banco. Por que, que o banco te vende CDB? quando você coloca o dinheiro na caderneta de poupança, ele tem regras muito específicas de onde ele pode usar. Ele só pode em, em, emprestar aquilo para programas habitacionais, para financiamento imobiliário. Já o CDB fica mais... É, o banco tem mais liberdade para usar o dinheiro, por isso ele te paga mais no CDB do que te pagaria na caderneta de poupança, tá? não é por bondade do banco nem nada, tem a vantagem da liberdade no uso daqueles recursos. Tá? CDB, caderneta de poupança, depósito em conta corrente, são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250 mil reais com CPF. Então, se o seu banco falir e você tiver ali na caderneta de poupança até R$ 250 mil, você vai receber do Fundo Garantidor de Crédito. Pode demorar, pode ser rápido, mas existe essa garantia do FGC. Normalmente é em menos de 90 dias. Ok? Além disso, tem a LCI e a LCA. Que tem um sistema parecido com o do CDB, mas são investimentos com lastro, ou seja, para o banco emitir uma LCI, ele tem que ter feito antes financiamentos imobiliários ali. É, para ele emitir uma LCA, ele tem que ter feito antes linhas de financiamento do agronegócio. Esses investimentos têm um pouco menos de liquidez inicial. Tem a, a, o, a isenção de imposto de renda para a pessoa física. Ok? E a mesma proteção do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil por CPF, por instituição financeira. Além disso, nós temos as debêntures. E no caso da debênture, você está emprestando para uma empresa de capital aberto, para uma sociedade anônima, para uma SA. Quando você compra uma debênture, você está emprestando para uma sociedade anônima. E essa empresa vai te pagar daqui um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, ela pode te pagar em dinheiro ela pode te pagar em ações da própria empresa, ela pode te pagar com ações de outra empresa, se for uma debênture permutável, ela pode te dar direito à participação nos lucros da empresa e mais é,
1: um juros ou mais
0: o principal ali, conforme o combinado. Nós vamos entrar em mais detalhes depois, mas esses outros títulos de renda fixa que fogem do Tesouro, eles têm um risco maior, tá? Em toda a economia, existem investimentos que são chamados, na teoria econômica, de risco zero. Ou seja, são os investimentos de menor risco dentro daquela economia. No nosso caso, no caso do Brasil, os investimentos que a gente tem com menor risco são os investimentos do tesouro direto. É justamente o tesouro Selic, o tesouro IPCA, o tesouro prefixado, são os investimentos com menor risco de crédito. Ou seja, cuja probabilidade de você tomar um calote é menor. Você não está emprestando para o governo, você está emprestando para o Estado. Independente de um governo ou de outro, é, aquele compromisso se mantém e você vai ter que receber. Não há caso de calote de dívida interna, é, ao menos nos últimos 30, e 30 40 anos no Brasil. Então, é, é muito difícil ocorrer em qualquer país, na verdade, o calote da dívida é interna, o que acontece, já aconteceu em vários países, inclusive aqui é o da dívida externa. Então, é um investimento de baixíssimo risco. Lembre-se sempre, tesouro é um investimento que você tá está emprestando para o Estado e não para o governo. Então, tanto faz com o governo. Você pode ter investido lá no governo Lula, lá no governo de Rousseff, no governo Michel Temer, no governo Bolsonaro, no próximo governo. Não importa. Você tá está emprestando para o Estado, para o Brasil. Não tem nenhuma ligação com política. Você está emprestando ali esse dinheiro para o Tesouro Nacional. E no montante total de dinheiro que o o tesouro capta ou, ou o programa Tesouro Direto representa muito pouquinho, é né? muito, muito pequeno frente a tudo que o tesouro capta, ok? Vamos ver aí se vocês têm dúvidas a gente bater um papo. Boa noite, Rob FM, boa noite, Leão Azul, boa noite. Como é que vocês estão aí? Vamos lá, pessoal. Se vocês não deixarem dúvidas, eu vou encerrar o chat por aqui mesmo, porque depois eu vou entrar em títulos específicos. É, eu devo fazer um, um chat rápido de um próximo chat rápido de títulos privados, onde eu vou falar da poupança, do CDB, das Debentures, é, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, passar um panorama geral e depois fazer os de títulos públicos. Ok? Então avaliem aí direitinho. Para quem não sabe, todos os nossos chats ficam salvos aqui na Baster.com. Olá, o, o Leão Azul fez uma pergunta aqui. Faz sentido eu aplicar dividendos para o vizinho da fixa? Claro, Leão Azul. Dá um, assiste um, um vídeo aqui na Baster.com explicando como funciona o Baster System. Tá? É, o Buster, no, nesse vídeo é explicado... A estratégia do Baster System, ele vai avaliar naquele seu momento em que você vai aportar, em qual ativo você deve aportar de acordo com a sua carteira objetivo. E esse ativo pode ser um ativo de renda fixa, um tesouro IPCA, um tesouro Selic, um CDB, ou ele pode ser é, um ativo de renda variável, uma ação, um fundo imobiliário. Então, uma vez por mês, você vai pegar a parte do seu salário ou dos seus o seu prolabore que você vai aportar, que você vai investir. Você vai pegar os seus dividendos, você vai pegar aluguel, você vai pegar todos os rendimentos que você tem, vai juntar e vai, é, dentro daquela carteira que você estipulou anteriormente, investir em um ou dois ativos no máximo. Então, no máximo, você vai comprar duas coisas ali, uma ação e um fundo imobiliário, é, um título público e, e um estoque, enfim vai ser sempre uma ou duas coisas você vai pegar toda aquela massa de dinheiro e fazer isso de uma vez o Rob FM falando quando penso no IPCA mais, considerando uma inflação teórica de zero ou baixa tempo que depois de muito tempo você vai ter um ganho real, porque você teve uma taxa mais o IPCA não entendi para é, Rob tem até um... Não, vai ter um chat só sobre tesouro eu vou, vou pôr essa conta, mas assim... Para o Tesouro IPCA mais, é melhor uma inflação baixa, uma inflação próxima de zero. Na verdade, para todas as situações da nossa vida, é melhor uma inflação baixa. Não, não conheço nenhuma situação em que a inflação alta seja melhor. Por quê? Porque o imposto de renda nesse título é cobrado também sobre o IPCA, sobre aquela remuneração que é do IPCA. Então, com o IPCA abaixo... É, você vai pagar menos imposto de renda. Então, seu retorno real vai ser maior. Por exemplo, eu tenho IPCA mais 5. Se a inflação for 5, você vai pagar aquele imposto de renda sobre 5, que é 1, um, e sobre o outro 5, que também é 1. Um. Você vai pagar 2 de imposto de renda. Agora, se o IPCA for 0, você vai pagar sobre aquele 5 apenas 1. Um. Então, sobrou 4 acima da inflação. No outro caso, sobrou 3. Tá? Dando um exemplo aqui bem prático. Então inflação maior não é positiva para nenhum título. O Tesouro IPCA ele aguenta melhor a pancada mas ele também apanha, não tem sentido que ele não apanha ele apanha menos mas todo título, todo investimento na verdade apanha com a inflação de alguma forma ou de outra A falou por embaixo renda fixa não tem ganho real apenas da inflação. Sim, é, é uma forma de simplificar, né, Rob? Né? É, a inflação quando medida pelo IPCA, lembrando que o IPCA é uma medida oficial de inflação. Ela não é a sua inflação. A sua inflação pode ser muito acima do IPCA. O IPCA mede principalmente a inflação. Ele Eu fiz já um, um chat específico sobre isso, mas a gente está com tempo dá para explicar. É, ele mede o consumo das famílias de 0 a 40 salários mínimos. Nisso, tem um peso muito grande, nas famílias de menor renda, naturalmente, que são a grande maioria, é, alimentação. Então, alimentação e aluguel tem um peso muito grande no orçamento dessas famílias. Às vezes, você é uma pessoa que tem uma renda de 10, 15, 20 mil reais, o seu gasto com alimentação e o seu gasto é, com o aluguel, por exemplo, tem um peso muito pequeno na sua renda em relação ao que era é dessas outras pessoas. Então, a sua inflação não vai bater com o IPCA. Por isso, a gente vê muita gente falando ah, mas o IPCA está em 8, mas só a escola do meu filho subiu 30. Mas a escola do seu filho tem um peso pequenininho no IPCA. Porque escola do filho é do pessoal com renda mais alta. né? No geral, o IPCA mede a população de maneira geral. Dois terços dos brasileiros ganham até um salário mínimo. Não é ganham um salário mínimo, é. No máximo, um salário mínimo. 66% da população. Isso é uma pesquisa de 2018 que eu já trouxe aqui para vocês. Então, assim, né, é, o que ele fala é porque a inflação medida pelo IPCA é uma inflação geral, não é necessariamente a sua, entende? Então, você não dá para esperar grandes coisas do, do, da renda fixa. Você espera ver algum retorno acima da no tesouro IPCA, mas nada demais. Haleb aqui trouxe outra pergunta, Haleb H. Quando se investe em título de longo prazo, por exemplo, tesouro IPCA 2045, existe um risco maior que se investir no tesouro IPCA 2024, por conta do tempo? Faz sentido diversificar em títulos IPCA de diferentes prazos? É, Haleb, sempre um prazo mais longo, tá? É e incorre em um risco maior. Qual que é esse risco maior? É o risco da deterioração da economia brasileira, né? da total destruição da economia é, A gente vê, é mais improvável que isso aconteça em 2024 do que em 2045. Contudo, como eu expliquei, esses títulos, é, eles têm o menor risco dentre os títulos de renda fixa dentro da economia. Então, num ponto de deterioração, você conseguiria ver antes. Faz sentido é, diversificar com prazos diferentes? Você faz isso sem querer. Você é obrigado a fazer isso. Por quê? Vamos colocar que hoje eu só invisto no Tesouro IPCA 2045. Daqui a alguns anos ele deixa de existir. Daqui 5 anos, 10. Né? E aí eu vou ter que investir no 2050, por exemplo. E aí, dali a alguns anos, ele deixa de existir. E aí eu tenho que investir no 2055. E aí, esse 2055 deixa de existir. Eu tenho que investir no 2060, 65. Então, isso é uma diversificação natural. Não faz sentido você ter um título com vencimento muito curto, como 2024, se você não tiver um projeto para 2024, no caso do Tesouro IPCA. Porque aí você vai... É... Você vai levar apenas... Você a pagar mais imposto de renda. Você não vai ter nenhum, nenhum benefício disso. É Sim, sim. É, é, simplificando o ensino. Ó, tem no, no próprio site do Tesouro, acho que você consegue fazer essa simulação. de quanto. Só que assim, quando você vê lá IPCA mais 4, não significa que ele vai te dar mais 4, porque aquilo é bruto, né? Você tem que descontar daquilo o imposto de renda, ok? Você não vai ter um retorno é, de 4% ali acima. E esse imposto de renda, como eu disse, vai variar conforme o IPCA. Então, nem dá para eu te dizer assim, nossa, da tá IPCA mais 4, então vai dar aproximadamente 3 ou 3,5 ou 3,8. Não tem como eu dizer, porque isso depende do IPCA. Esse é que é o complicado da gente colocar muita conta. Por isso que a gente não põe muita conta aqui. Porque conta exige muita futurologia, mesmo no caso do Tesouro IPCA. Aí eu vou simular uma inflação para vocês, um ano atrás, a inflação estava aí batendo 2%, 3%, o pessoal achava o Brasil agora não tem mais inflação. Agora nós já estamos acima de 8%. É muito difícil você acertar essas simulações. Por isso que eu não gosto muito de fazer. Mas, basicamente, é, o Tesouro IPCA, ele paga o valor do IPCA, mais o um valor pré-fixado, menos o valor do imposto de renda que vai incidir ali sobre aquele investimento no, isso se você levar até o vencimento se você vender antes vai ter o, a marcação a mercado e devido à marcação a mercado você pode receber mais do que aquela taxa combinada de IPCA mais 4,5 mais 5 e tal ou menos do que aquela taxa combinada recebendo eventualmente IPCA mais 2, IPCA mais 1 ou até tendo um retorno negativo recebendo menos do que você aplicou se vender antes do vencimento então tem que vender é, somente no momento que você realmente precisar ou deixar para o vencimento, assim você vai ter mais segurança né, em relação à marcação ao mercado. Uma estratégia para reduzir esse risco, eu vou falar melhor dela quando a gente for falar de títulos públicos é você ter o tesouro IPCA e o selic dentro da carteira assim se você precisar vender alguma coisa, você não vai apanhar com a marcação ao mercado, se a marcação ao mercado jogar o IPCA para baixo você vende o Selic e, e fica ok. Se a marcação ao mercado jogar o IPCA para cima, você vende o IPCA e não tem aquela, aquele, aquele problema todo. Então, tem essa, essa forma de reduzir o risco da marcação a mercado. A gente vai falar um pouco mais dele depois.
1: Mas deixem as
0: dúvidas de vocês aí, vocês estão trazendo dúvidas pertinentes. Tá? Eu vou falar sobre a montagem da carteira de renda fixa também hein? É, é, a LBH. Veja os próximos chats que eu vou falar detalhadamente sobre a montagem de carteira e eu vou entrar mais aqui detalhadamente nesse tema que você falou. Mas basicamente vai acontecer naturalmente, né? Então, deixa acontecer naturalmente essa aí. Da sua diversificação nos títulos públicos. Porque os títulos deixam de ser negociados. Vira e mexe algum título público sai. Eu lembro do 2050 que saiu... Eu me lembro do 2025, prefixado 2025 que saiu, hoje tem o um 24, não tinha o 25, saiu. É, o conjuro semestrais tinha 2029, saiu, tem 2031. É, o IPCA 2035 está aguentando um firme e forte aqui, ó, há um bom tempo já tem ele sendo vendido. O conjuro semestrais aqui tinha o 45, não tem mais, agora tem o 40 e o 55. Teve os 50, não tem mais, então muda, né? É, você não vai comprar o mesmo título para sempre, é importante que você saiba disso. Ok. Vamos lá. Deixem as dúvidas, pessoal, senão a gente vai encerrar mais cedo. Para quem está no YouTube, não se esquece, clica aqui embaixo, ó, tem um link aqui. Para você acessar Basta.com e poder colocar sua pergunta aqui para mim. Passa um cadastro é gratuito. Vocês vão poder acessar aqui. Quem se cadastra pode fazer, inclusive, uma pergunta direta para um dos consultores, pode ser para mim ou para outro. É, por exemplo, se for sobre renda fixa, você vai e me pergunta ali e a gente responde você diretamente a sua dúvida. Hum, vamos ver, vamos ver. O que vocês têm de dúvida ainda? Hum. IPCA para alguma compra perto do vencimento, carro novo, etc. IPCA mais longo para dinheiro. Isso sem propósito, Selic para complementar a RR. Além desses três, você enxerga a função em algum outro título? Não necessário. Existe uma estratégia de comprar o prefixado com cupom para pagar a taxa do Tesouro, aquela taxa que é cobrada em janeiro e julho. Se você comprar de 3 a 5% da sua carteira de títulos públicos, de títulos públicos, não da carteira geral, nesse título, ele vai pagar, o cupom que ele pagar vai pagar essa taxa sem que você precise depositar nada. O Buy and hold, que é o nosso é, consultor aqui de imposto de renda, que falou dessa estratégia tempos atrás, e é uma coisa prática mesmo. Não vejo nenhum problema, mas não, não é algo obrigatório. Esses três. Realmente, esse é o, é o mais simples, isso que você colocou, Rob, é a forma mais adequada. O IPCA, você programa ele conforme o vencimento. Se não houver um vencimento próximo ao título público do seu objetivo, você vai no SELIC, para não perder ali é, com a marcação a mercado. E se você não tem um propósito específico, você usa o IPCA mais longo ali, é, para acumular patrimônio, para você poder pagar menos imposto de renda. Esse é, um, é o modo mais básico de gerir a carteira. Ok? Mas tem, tem outras situações, tem situações específicas. Eu vou faz, falar no, no chat sobre o Tesouro Direto para quem se destina esses outros títulos. Para quem se destina o Tesouro IPCA com cupom? Para quem que isso faz sentido, né? Isso aí é só para pagar mais imposto de renda? Não. Isso tem um propósito. Esse título faz sentido, sim, para algumas pessoas. É, para quem que se destina o Tesouro... É... Prefixado de curto prazo, em né, 2024, tem, tem uma lógica nele, tem um risco maior, mas tem uma lógica, a gente vai falar um pouco disso aí. Tá? Mas os títulos mais seguros realmente são o Tesouro Selic e o IPCA. Ok? Bom, vamos lá. Eu... Deixem aí, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, senão a gente vai encerrar e aí, na semana que vem, eu vou trazer tudo sobre títulos públicos, sobre... não, semana que vem vai ser sobre títulos privados. Vou falar de debêntures de CRI, LCI, LCA, caderneta de poupança. Vou falar a diferença entre poupança e caderneta de poupança. Poupança é um, é um termo muito importante também, que a gente vai trazer nessa série de vídeos aqui. Mas eu vou trazer esse conteúdo mais específico na semana que vem para vocês. Vamos lá, mais alguma dúvida? Deixem a dúvida aqui, senão nós vamos encerrar o nosso chat de hoje. Bom, pessoal, é isso então. Recapitulando, né, vou fazer uma breve recapitulação aqui para quem perdeu o início. Eu vi algumas pessoas falando que perderam o início. Vamos lá. Renda fixa são títulos representativos de dívidas, ou seja, renda fixa é um empréstimo de dinheiro que você emprestou para uma instituição pública, no caso do Tesouro Direto ou privada, quando você compra um CDB, quando você compra uma LCI, uma LCI será uma debenture ou outro título de renda fixa os exemplos mais comuns de investimentos em renda fixa são títulos públicos caderneta de poupança, CDB LCA, LCI debêntures, são os mais comuns, não é renda fixa Core, consórcio, título de capitalização, ações, fundos imobiliários, ETFs, stocks, REITs, nada disso é renda fixa. Quais papéis um ativo pode desempenhar numa carteira? Né? É, reserva financeira, geração de renda ou crescimento. Quando a gente fala de renda fixa, ele pode desempenhar qualquer um desses três, mas primordialmente a renda fixa desempenha o um papel de reserva financeira, te dando tranquilidade em momentos de alta volatilidade do mercado. Ok? É, qual percentual de renda fixa você vai colocar na sua carteira? Você que vai definir, a gente vai falar de montagem de carteira, mas você vai definir, nunca deve ser menos do que a sua reserva de emergência, 6 a 12 vezes as suas despesas mensais, nunca deve ser menos que isso. Mas pode ser mais, pode ser 20% da carteira, pode ser 30%, pode ser 40%, pode ser 80% da carteira, pode até ser 100% se você não se sente nem um pouco à vontade com a renda variável. Então... Comece sempre pela renda fixa, ok? Essa é uma mensagem importante. Não subestime a importância da renda fixa na carteira e nós vamos falar é, mais sobre isso depois. Você paga um, um valor, Rob, essa estratégia é o seguinte, você paga um valor de, de custódia dos títulos públicos todo mês de janeiro e de julho, mais ou menos no dia 15. E no, mês, no dia 15 de janeiro e de julho, o tesouro prefixado com cupom paga um cupom. Então, se você colocar 3% a, 3 a 5% da sua carteira nesse pré-fixado, esse cupom vai coincidir com essa cobrança. Então, os valores, por assim dizer, vão se anular. Né? É, uma, é uma tática que, que pode ser utilizada para você não ter que pensar nisso, né? para você simplesmente deixar lá e saber que aquilo vai ser coberto pelo, por esse valor. Mas, normalmente, se você investe em fundos imobiliários, por exemplo, você vai ter a renda todo mês ali, que vai pagar isso, você não vai precisar dessa estratégia. Mas é uma, uma uma forma que as pessoas às vezes usam, ok? A gente vai entrar mais mais detalhes nisso, no, no chat específico sobre os títulos do Tesouro. Bom, pessoal, ah, uma mudança, eu vou, vou citar aqui, depois eu vou falar em mais detalhes, mas nesse mês de setembro, houve uma mudança de regra no Tesouro Selic. Tesouro Selic, antes você acaba de um dia para o outro, ou seja, eu solicitei o saque hoje, dia 20, eu receberia o dinheiro amanhã, dia 21. Agora, se eu sacar, se eu solicitar o saque amanhã, dia 21, pela manhã, até às 13 horas, no próprio dia 21, eu vou ter o dinheiro acessível na minha conta, no mesmo dia. Ele teve um aumento de liquidez, é praticamente uma liquidez imediata. Tá? É, houve essa alteração no Tesouro Selic, que é bem interessante. Depois pesquisar um pouco sobre isso, nós vamos falar em detalhes sobre isso no nosso no dia do Tesouro Selic, ok? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre renda fixa. Hoje foi bem introdutório, depois a gente vai falar sobre os títulos especificamente. É... Não deixem de comentar se vocês ficarem com dúvidas, não deixem de postar aqui na Basta, a gente tira as dúvidas de vocês. E nos próximos chats, a gente vai aprofundar um pouco mais. E você vai aprender, com certeza, a montar a sua carteira de renda fixa. Uma carteira que vai te dar uma base sólida até para investir em renda variável. Rob, falando aqui, gostei muito do chat com a gestora do Vino. Não consegui tirar ao vivo, mas tinha a gravação. Muito bom. Que bom, Rob, que você gostou. Fico feliz. Foi muito legal mesmo, a Érica. Foi muito bacana. Quem viu esse chat, pessoal, quem não viu e, e acompanha Fundos Imobiliários, assista aqui o chat que eu fiz com a Érica, gestora do Vinci Offices. Né, o 20 Offices, que é um fundo gerido pela 20 de Lages Corporativo, vindo 11, assista, ficou muito legal. E quem viu e gostou, fico feliz que deixe aqui com a gente, mas manda e-mail lá para a Vinci também, manda e-mail para o R.I. Da Vinci, agradece, fala que foi muito bom, que ajudou vocês nas decisões de investimento e tudo mais. Deixa lá o feedback para a Érica também, que ela vai ficar muito satisfeita, porque realmente ela trouxe as informações, ela conseguiu cobrir tudo que a gente tinha de dúvidas aqui sobre o fundo. Né, acho que cercou totalmente esse fundo, você que tem interesse em saber mais sobre ele, não deixe de assistir, vai servir para você tomar uma decisão, seja de comprar ou de vender, ou de simplesmente manter o fundo na sua carteira, então não percam esse chat. A gente vai trazer outros gestores aqui, vai ter outras entrevistas em breve, assim que a gente terminar essa série de renda fixa, a gente vai trazer umas coisas legais, ok? Grande abraço para vocês, e até segunda-feira que vem.